0: Csodálatos színekben pompázó virágmezők és ágyások. A sok csapadék hatására rég nem látott tavaszi színek és zöld lombok A nyári szezon előkészületei valamint az éppen zajló Zalaegerszegi fásítási Program részletei adnak témát nekünk a mai Zahol Podcast beszélgetésben. Köszöntöm Önöket, én Hászalai Balázs vagyok. A tél végén még öntözni kellett a nemrégiben elültetett fákat addig a rengeteg csapadék hatására az elmúlt egy-másfél hónapban. Leginkább a fűnyírás adja a nagy munkát a városgazdálkodási KFT szakembereinek itt Zalegerszegen. Beszélünk még a további fontos tavaszi feladatokról, és adunk tippeket arra vonatkozóan is, hogy birkozhatunk meg odahaza ezzel a hirtelen jött rengeteg zöld növényel? És szót ejtünk a gyönyörű Zolágerszegi virág kínálatáról, és vendégünk Kovács Mihály főkertész, aki üdvözlök a stúdióban. Májusi eső aranyat ér, ezt mindannyian tudjuk, de sok helyütt nagyon rövid idő alatt egyhavi vagy azt meghaladó csapadék összeg is lehullott. Van az a pont, amikor már elég ne tovább, és inkább árt már a sok-sok eső
1: tavasszal is, mint használ. Köszönöm szépen a meghívást! Hát a májusi eső a növények szempontjából mindenképpen aranyat ér. Szerintem ennyire üde, üde, zöld a tavaszi növényzet a vegetációnál volt évek óta, tehát talán évtizedek, óta sem, mint most.
0: Ugye? Ugye, hogy ez, ez tökéletesen látszik. Akinek füves területet kell gondoznia, az most
1: kicsit morcosabb. Olyan szempontból, igen, de mondjuk akinek veteményese van, vagy tényleg a tavalyi évben hogy ilyen rekord, a szályos év volt. Ugye most itt a Nyugat mi még szerencsések voltunk, mert ezt viszonylag jól megúsztuk. De az a földön, főleg a homokhátságon nagyon durva dolgok voltak, tehát az már azért a hivatasodás határán voltak azok a területek. Most, most azt látni, hogy a, mondjuk a kukorica tényleg itt a vetésekbe, kinn a határba, hogy egy-másfél hónapja vetettek, ugye, mert az tavaszi vetés, hogy áram négy cent is a kukorica, tehát, hogy kijött, áttört ő szépen, hát a fű is nő, városban is nő, kertekbe is nő, mindenhol nő, de például a fákat, amiket ültettünk az elmúlt években, ugye több százat ültettünk az elmúlt évek során, itt a faültetési program keretében is akár, akár céges felajánlásból, vagy a városi zöldfelületi stratégia keretében az látszik, hogy nagyon szépen megeredtek. Tehát februárban még ott tartottunk, hogy öntöztük etente a fákat. Mert annyira száraz volt mondjuk a tél meg az előző év, hogy életbe tartsuk, illetve hogy segítsük őket addig, amíg a gyökerükkel megtalálják a talajvizet. Most ehhez képest kicsattanó erő, erőben vannak zöldek, üdék és nőnek. Tehát itt most majd lehet, hogy egy olyan gondunk lesz, hogy egy, egy zöld is kell majd nekik, hogy nehogy hirtelen túl nagyot nőjenek. A ez a rengeteg csapadék nyilván más problémát is felvethet. Gombás betegségeket ilyen dolgokat előhozhat a csapadékos idő, de itt szerintem a fordulópont az a holnapi nap, holnap után jövő hét lesz, tehát ezek a 20 fokok, amikor megjönnek a fölázott puha szövetű növényekre, de egy jó lévő növény elvileg legyőzi, tehát az kevésbé támadja meg a betegség is. Egy gyengébb vagy rosszabb egészségügyi állapotban lévő növény az, az nyilván ezeket nehezebben viseli el, de hát itt a gombásodásra az mindenképpen figyelni kell majd, főleg olyan kultúráknál, amik hajlamosak erre, vagy olyan növényfajoknál, amik hajlamosabbak a gombás betegségekre.
0: A, a nyári, szinte szokásosnak mondható aszályos időszakok mellett, ugyan már említett tavaszi néhány hónap, talán másfél hónap is, rendkívüli helyzet elé állított mindenkit, aki növényekkel foglalkozik. Hogy sikerült a tavalyi tavaszt vészelni, hiszen éppen az ellenkezője volt a mostaninak?
1: Erősen öntözünk. Általánosságban nézve a városüzemeltetési vagy zöldfelületfenntartási szempontból valahol szerencsésebb nekünk a szárazabb időszak mert öntözni még mindig könnyebb, tehát öntözni a kiemelt dolgokat kell, tehát most, amit mondtam, a frissen telepített fákat, cseréket, évelőket, illetve az egynyári virágágyakat. Ez azért jóval kisebb felület, mint amit kaszálnunk kell. Mondjuk, ami az idei évben is látszik, hogy tulajdonképpen az elmúlt, mondjuk, amit két hát egy nyírtunk területek, azok nagyjából olyanok, mint hogyha nem lennének lenyírva. A kapacitásaink pedig úgy vannak beállítva, hogy átlagosan egy hónap alatt térünk körbe. Tehát a havi egyszeri fűnyírásra vagyunk bekalibrálva, és, és hát csörűbb kellene most ebbe a csapadékos időszakban, hogy ez esztétikus legyen, meg úgy nézzen ki, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Igazából ugye Nyugat-Európában terjed ez a vadvirágos rét, és kevésbé kaszáll dolgok, legelő, akárminek is hívjuk. Azért azt látni kell, hogy ez egy részben egy ökológiai dolog, de nem biztos, hogy a, a védett fajoknak a menedéke, a, a város vagy a település a legidálisabb, amellett, hogy mondjuk itt sokkal kevesebb növényvédőszert használunk, mint egy intenzív mezőgazdasági kultúrába, hogy a szabályok szerint egy csomó mindent nem is lehet használni itt, hanem ennek egy, egy rendkívül erős költséghatékony, illetve előforrás gazdálkodási szerepe is van. Nyilván, hogyha azt mondom, hogy vadvirágos rét, akkor azt kevesebb szer kell kaszálni, mert ezt mondjuk évente kétszer kell csak, csak kaszálni, és nem 6 vagy 10
0: Hát Ugye a nagy területű rétés mező az amúgy sem jellemző egy belvárosi területre, itt inkább a parkok, ahol azért gyermekek szaradgálnak, családok érzik jól
1: magukat. Részben igen. A másik dolog, hogy amit most föltaláltak nyugaton, vagy ezt amit most propagálnak, az valamilyen szinten mondjuk egy parkerdőbe, vagy egy Gébárti szabadidőközpontoni Tegerszegen eddig is így volt a fenntartás. Tehát, hogy egy évi egy parker, Erdőbe eddig is évente háromszor kaszáltunk. Tehát ez, ez igazából egy természetközeli vegetációt okozott a gyepszinten legalábbis, ugye ez egy telepített tertő, azért eléggé sok az idegen honos a szárú állományába, de a gyepszinten mindenképpen ugye kapcsolatban van az alarréttel, a válickával, tehát ott, ott olyan vadvirágok élnek, Amik a természetesen a, mondjuk az alaár terén egy kaszáló réten kellene, hogy éljenek. Attól, hogy nem nevezzük ezt mondjuk mélegelőnek vagy ökológikus gyermekgazdálkodásnak, ez tulajdonképpen egyébként megfelel ezeknek a dolgoknak. Belvárosban én se tartanám szerencsésnek. Tehát nyilván egy játszótéren már egy 5 centis fű is magas lehet, mert egy egyéves, éppen totyogó gyereknek az már gyakorlatilag a bokájáig ér. Ugye mások a szempontok, akkor az alacsony kutyusoknak is a hasa mondjuk már egy 10-15 centis fűves imála ér. Erről kapunk is általában jelzéseket, hogy most már időszerű lenne a fűnyírás, mert a kutyusnak már leér a szőre, és belemászik a kullancs. Hát igyekszünk megfelelni minden igénynek, de, de tökéletesen úgyse fogunk.
0: A mostani rendkívül csapadékos tavaszt követően megértőbbek egy kicsit az aleggerszegiek. érintették, a a gyorsabban nő most a fű, és nehezebb gyorsan visszatérni a fűnyirobrigádoknak ugyanarra a helyszínre.
1: Én úgy gondolom, hogy a lakosság nagy része az, az alapesetben megértő. Tehát azért egy ö, alapvetően vidékies település vagyunk mindenki. Döntően ugye itt az iparosodás, itt a, a múlt századnak a második felébe történt a betelepítések, te- betelepülések mindenki igazából vidéki kötődése rendelkezik. Tehát, ez, hát ahogy szokták mondani, hogy a csinált város Egerszeg, tehát itt azért mindenkinek van kötődése a természethez. Tehát ez, ez mindenki látja, hogyha otthon füvet kell nyírni, hogy gyakrabban kell füvet nyírnia. Nyilván van egy néhány ember, mondjuk így, akik mindig hangosabbak, és mindig a hangos kisebbség szava jobban hallatszik, mint a, a csöndes többségé. Vannak kritikai észrevételek, Volt, aki centiméterrel méri a fűhosszát, de hát ezt naponta újra mérhetné ilyen időjárási körülmények között. Amit tőlünk telik, azt igyekszünk megtenni.
0: Mi a helyi szabályozás egyébként, ez az általános törvények igazak az Zalaeggerszegre is, meddig tart egy közterület, és mikor van nagyon fontos felelőssége az ott élőknek, az épület és ingatlan tulajdonosoknak?
1: Hát a helyi rendelet, ugye ez a, a közterületek rendjéről szóló helyi rendelet szabályozza ezt a dolgot. Itt igazából azt határozza meg, hogy sorbeépítésnél, illetve tehát hagyományos épeit értelembe vett családi házak előtt, mind mindenkinek az útik terjedő részt kell karban tartania, tehát ott, ott kell a füvet lenyírnia. Ez gyakorlatilag, hogy az útpotkát jelenti, ebbe bele tartozik akár a vizelvezető árok és az álteresznek is ugye a tisztántartása, illetve a vizelvezető képességének a megőrzése is, illetve itt például a hulladékszedést is a, a jogalkotó, ugye az ingatlan tulajdonosának, használójának, haszonélvezőjének a feladatkörébe utalta. Úszóterkes Ingatlanoknál ami gyakorlatilag a lakótelepi részeket jelenti, ott úgy határozza meg, hogy a terüle, az épület körül ugye általában van egy 1 méteres ilyen járda, vagy 60-70 cent is, az még általában a házzal egy helyrajzi számon van, és ettől a telek határtól határoz meg egy 4 méteres távolságot, amit az a társasháznak kéne karban tartania. A nagy része ezt egyébként nem végzi el egyáltalán, de vannak nagyon üdítő kivételek, tehát vannak tényleg olyan társaságok, akik sokkal nagyobb területet megcsinálnak, vagy mi nyírási gyakoroságunknak akár a dupláját is megteszik, hogy lenyírják. Nyilván ez közös képviselőtől, gondoktól, nem tudom éppen az adott helyen kinek az igényétől függ, de vannak nagyon üdítő és jó példák. Szeretnénk, ha ez ragadós lenne, de ez megint egy kicsit olyan dolog, hogy egyszerűbb egy e-mailt írni, vagy betelefonálni, mint lenyírni a füvet.
0: Gyönyörű, virágos területek, tulipánmezők, korábban nárciszok, tömkelege az, amit tavasszal, a járok, járók azonnal észre nem tudták nem észrevenni. Nagyjából hány virágot, hány nagy területet kellett gondozni, mekkora feladat elindítani egy tavaszt, hogy aztán nagyon könnyen világba boruljon minden, nem csak a belvárosban, hanem az egész városban?
1: Hát ugye a gyepterületek mellett a másik legintenzívebb fenntartási feladatunk az az egynyári-kétnyári virágágyásoknak a, a fenntartása, Ez jelentős átalakításon mentek át ezek a területek. Jelenleg olyan 24-25 ezer darab egy nyári, illetve két nyári virág kerül ki. Ugye az évi kétszeri kiültetést jelent, az egyik kiültetés az pont hétfőn fog kezdődni. Ugye az első virágágyások előkészítését azt mai napon már elvégezték a kollégáim. Illetve van majd egy szeptember vége, október elejei dolog, amikor ezeket a növényeket lecseréljük ugye az árvácskákra igazából. Döntően, és amikor az árvácskákat telepítjük, akkor kerülnek ki a tulipánok kiültetésre. Az árvácska az szintén ilyen 25 darabos, az egy kicsit több, mint az egynyári, mert az, az ugye egy kisebb növény az egynyáriakból, azért vannak nagyobb habitusú növények, amik több helyet foglalnak el a virágágyásba, így ritkább tőtával kell őket terveznünk. A tulipánok azok az árvácskák közé kerülnek, tehát azok egy, egy, egy időbe kerülnek elültetésre, a nárciszok azok ugye főleg cserje és évelő ágyakba vannak beültetve, őket benn maradnak, tehát az, az több tízezer hagyma lett kiültetve, de ez folyamatosan sokszorozódik, tehát te most mellasson a százezret eléri a, a nárciszok száma a városban, most legutóbb ugye a Vizsla Parkban kapott egy több tízezres ültetést még. A nárcisznak van egy olyan előnye a tulipánnal szemben, hogy nem szeretik a rákcsálók, mert mérgező. úgyhogy ő... Megmarad, illetve nem ö, csökken le a hagyma mérete. Tehát az a baj, hogy a tulipánhagymákat tudatosan hizlalják, mert rágyázzák ugye a hollandi tulipán tulipánmezőkön. Nem hagyják őket virágozni éve, éveken keresztül, amíg elérik azt a, a méretet, hogy mi kiültessük. Következő évben már töredék méretűt, illetve töredék virágot hoznának ezek a hagymák. Tehát ez, ez megint egy nagyon intenzív kultúra a tulipán. A nárcisz azért sokkal extenzívebb, sokkal strapabb íróbb. Dolog. A tulipánokkal igazából ével egyszeri feladat, vagy hát kétszeri, ugye elüthetjük szeptembervel, illetve ilyen május végén kiszedjük a hagymákat. A továbbiakban nincs, mert ugye instant megkapjuk a hagymába a tápanyagot, minden egyebet, ugye a virág azt a tápanyagot éli föl, ami a hagymába benne volt. Ugye az, hogy megerősödjön, stb., azt, azt már nem hagyjuk neki, mert cseréljük őket évente a tulipán hagymákat növényvédelmem ilyen ilyen dolgok nincsenek vele, tehát igazából ez az ültetés és a kiszedés nálunk a tulipánnal a lényeg, a további dolgokat a hollandok már elintézték előre. Mi lesz
0: egyébként azzal a rengeteg tulipánnal, amit aztán utána nem ültetnek el? Mindig
1: lesz gazdája. A otthon, otthon jó kategória, csak sokkal kisebb lesz a virága, vagy van olyan, hogy nem tudom, az ember ő, tehát 30, és egynek se lesz virága. Mert majd öt év múlva lesz, ha addig nem viszi el az egér a pocok, vagy valami.
0: Vannak erre egyébként tippek, mert akinek mondjuk otthon ugyanilyen problémát okoz az, hogy a tulipánok folyamatosan egyre kisebbek, eltűnnek. Van valamilyen tip arra, hogy hogyan lehet még esetleg egy kicsit meghosszabbítani az életüket, vagy érdemes otthon is mindig újakat beszerezni a hagymáknak?
1: Hát én azt gondolom, hogy vannak olyan fajták, amik a régebbi hagyományos fajták, illetve jobban visszaütnek a, a vadalanyokra. Tehát, hogy a tulipán. Tulipánokról tudni kell, hogy mi a tulipánnak nevezzük így a köznyelvbe, de ugye többfajta tulipán van, ugye ezek döntően Közép-Ázsiából, Törökországból, ilyen sziklás lejtőknek a növényei alapvetően, tehát vannak ezek a botanikai tulipánok, amik általában ilyen 5-10 centisek, ők mindent bírnak és minden évben kifognak hajtani, és rengeteget és szaporodnak, mint hogyha nem tudom, a hóvirág vagy a gyöngyike. A, ezek a nemesített, de ugye hát évszázadok óta nem a Hollandiába ezeket, illetve már előtte a török portán is volt, ugye, tehát ez egy, egy ilyen kertörténeti. Vita tárgya, hogy Magyarországra, Törökországról vagy Hollandiáról jutottak először tulipánok. A döntő az, hogy még valószínűbb, hogy sárvára kerültek először Hollandiából. De úgy hogy ugye Hollandiába meg Törökországból kerültek. Ugye az országnak az egyharmada akkor a törökbirodalom része volt, igazából, amikor Hollandiában megjelent a tulipán. Ezek a nemesített fajtákból is vannak, a nagyobb virágú, ez a sárga, illetve piros, amilyen vényként vannak termesztve. Ők megint azok, akik elég jól ö, következő évben is hasonló méretű virágot fognak hozni, tehát a miklímánkon gyakorlatilag egy fenntartható dolog. A többi tulipán fajtával, hogyha a vásárlás utáni évben nem fogja ugyanazt az intenzitást hozni, mert hagyjuk, hogy virágozzon, ki éli magát a hagyma. Tehát ott azt lehet csinálni a következő években, hogy tehát ki kéne szedni minden tavasszal, ami ugye egy macera, főleg egy vegyes virág beültetésből, mondjuk egy házi kertből, megszárítani, szeptemberben újra önt, elültetni, trágyázni, tápoldatozni rendesen a következő éven, és akkor szépen hízik. Tehát ugye a hollandok levágják mielőtt virágozna mm. a, a tulipánmezőket, és akkor folyamatosan rostálják, visszaültetik, visszaültetik, és akkor nem tudom, 5-6-8, nem tudom hány év után kerül hozzánk, hogy kiültessük a kertünkbe. Tehát ez egy Elég komoly iparág egyébként.
0: Ott akkor egy kicsit nehezebb van ezt minden évben macerásabb, inkább nem hát is nehezebb.
1: Most, most vannak elhivatott emberek, akik bizonyos növényekért nagyon oda vannak. Ugye azt mondják, hogy az, a tudós is az az ember, aki a világ egyre kisebb szeletéről tud egyre többet. Tehát vannak, akik nem tudom, biztos van ilyen, aki ilyen nagyon tulipánmániás, és mondjuk erre hajlamos, és ő erre büszke, és ő tesz. De egy, egy átlag kertésznek ez viszonylag kevés sikerélményt fog szerintem adni. Én személy szerint mondjuk nem próbálkoznék vele, de tényleg van olyan, aki nem tud a gyűjt, van aki hortenziákat, tehát hogy vannak olyan emberek, akik tényleg egy-egy szeletébe, tehát nekem volt olyan kollégám, aki juharokat, abból doktorált a juvaroknak a különböző fajtáiból, és ő, ő ebbe élt teljesen, tehát a juvarfákból verhetetlen volt.
0: Hatalmas terület kellett viszont ehhez a hobbioz.
1: Hát ö, olyan helyen dolgozott hasonlóan, mindig, hogy hogy... Ő mondjuk Szombathely városába ezt így kiélhette egy kicsit, és <gül> <gül> volt, volt, volt erre, hogy a hobbiának is egy kicsit hódoljon. Ezért van arra fel és több juhar ezek szerint. Hát vannak ott igen, érdekes, de egyébként vannak érdekes ilyen közép-ázsiai, közép- és észak-amerikai amik nem jellemző, hogy közterületi vagy akármilyen kiültetésben lennének Magyarország
0: Mielőtt ráterünk egyébként mi is a fákra és a nagyobb növényekre, bokrokra, a virágoknál, fontos az, hogy zsaragesztek milyen környezetben. Ebben fekszik, hogy milyen a klíma itt a nyugat Dunán túlon, vagy az egész kárpát medenciben mindenhol ültetnek tulipánokat, nárciszokat, és ugyanolyan nyári
1: növényeket, mint itt. Tulipánt nárciszt azt gyakorlatilag ültetnek mindenhol, szerintem egész Európában is, tehát a mi mérsékeltékörvünknek megfelelő klímákba ültetnek. Amit érdekes látni, hogy például Hollandiában hetekkel később virágzik ugyanaz a tulipán, mint nálunk. Mert ugye ez egy sokkal kiegyenlítettebb óceáni klímában van. Egynyári növényeknél is, hogy érdekes, ezt az egyik ilyen szaporítóanyag kereskedő cégnél mesélték, hogy ők belg, egy belga, ugye gyakorlatilag az egynyári növények szaporítóanyagait néhány világcég állítja elő. Tehát a vetőmagokat, ezt úgy kell elképzelni, mint az élet, élelmiszeriparban, vagy vannak ilyen nagy cégek, akik a, a növény nemesítőktől a jó régéretesnek fajtákat felvásárolják liszenzet fizetnek érte, és utána ők fogják ezt fölszaporítani, úgyhogy több ezer, több millió példányt De Ugyanez van rózsából, fákból, sorfákból, stb. És ezek a cégek, tehát ők egy belga cég, ilyen cégnek voltak a magyarországi partnerei, ahol voltunk egy ilyen termékbemutatón gyakorlatilag, vagy hát ilyen egynyári bemutatón, és ők mondták, hogy a, ez a Vinka nevű egynyári, ami nálunk nagy sláger, és egy tök, tök jó növény, tök jól bírja ezt a száraz, hogy nem értették a belgák, hogy Magyarországra miért kell ennyi vinka. Tehát, hogy az egy micsoda, egy nem jó növény, mert náluk egyfolytába tetves, meg minden. És akkor ö, májusban eljöttek ugye erre a terméknak előtt megnézni, hogy a, minden rendben legyen meg, hogy, hát, hogy a nevüket merjék e adni ehhez az egész rendezvényhez. És akkor mondjuk május végén éppen volt 30 fok, mondjuk nappal éjszaka meg 17, és akkor mondták, hogy most már értik, hogy miért... Miért kell ennyi vinka? Mert ehhez a klimatikus viszonyokhoz ez tök jó, náluk nem működik, és fordítva, tehát, hogy nagyon szépek ezek az angol képból tükörfordított könyvek, és nagyon szeretnénk mi is olyasmi vegetációjuk érteket, de a mi klímánk az, 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 az érdatlan öntöző vízmennyiséget, illetve párásítást igényelne, hogy olyan legyen. Tehát tudunk mi is szépet, tudunk mi is jó, de, de meg kell a saját klímánkhoz, Találni. És ö, országon belül is nagyon eltérő klimatikus viszonyaink vannak, és még városon belül is. Tehát egy tizemeletes panelháznak, a, mondjuk a Kovács előtéren van egy évelő ágyásunk, van egy kilenc épület mellette az északi oldalról, tehát a kilenc emeletnyi beton nyomja vissza a déli falról a hőt. Mellette van egy nagy aszfaltozott parkoló, az gyakorlatilag egy közép-ázsiai, észak-afrikai klimatikus viszony, ugyan ráadásul az építési törmeléket jó szokás szerint elássuk valahol, mert drága a konténer, tehát a városi virágágyások általában kavicságyások valahol, úgyhogy úgy, az, az egy olyan klimatikus viszonyban van. Másik oldalt viszont lehet, hogy egy épület északi oldalán egy olyan mikroklima van, ahol simán ki lehet próbálni akár egy ilyen szubalpin növényfajtáknak a telepítését is, vagy, tehát, de még attól is függhet, hogy milyen fittet ástak el, hogy messzes volt, vagy savanyú, tehát rengeteg, tehát néz, mérjük a PH-tól, elkezdve rengeteg mindenre oda fi- kellene figyelnünk, meg hát igyekszünk is odafigyelni, hogy van is
0: lehetőség egyébként erre, Már mint ezekre a kis kísérletezgetésekre, próbálkozásokra, meg hát időenergia jut azért erre, hogy az a is kapjan egy-egy területen különleges
1: világokat? Én nem szeretem a kommersz megoldásokat, az az igazság. Igen, próbálkozunk, próbálkozunk. Van, ami, Van, ami siker- bejön? Igen, igen, igen. Vannak, amik bejönnek, vannak, amik nem. Vannak olyanok, ahol, amit mondtam, hogy valakinek a szakterülete mondjuk csak az egy nyári, vagy csak az évelő növény, és ő hogy ez a növény működik mondjuk egy belvárosi részen. Is. Vagy például a, a mamutfenyőkre szoktak itt a rá csodálkozni a kertész kollégák, mert ugye ez egy nagyon párás, kiegyenlített megint egy ilyen óceáni, ugye a, a kaliforniai magashegységekben lévő növény, ami olyas, olyasmit szeretne, és nálunk itt megélnek az Európa téren, ahol tizemletes házak veszik gyakorlatilag körül, csak hát ugye nálunk meg nagyon magasan van a talajvíz. Tehát itt a belvárosi részeken ilyen 1-2 méter között már ott a talajvíz, tehát a növények viszonylag könnyen találnak vizet. És ez valahol ezt a pára hiányt ezt kárpótolja azzal, hogy tud, tud fölvenni és párologtatni magának.
0: Főkertészként egyébként van olyan terület? még mindig a virágoknál tartok, amire nagyon büszke, itt Zalaegerszegen, vagy olyan próbálkozás, ami aztán bejött, és akár példaértékűnek is mondhatnánk? Hát szerintem ez most
1: nem szerencsés, amikor az ember önmagával megelégedi. Mert az, az akkor azt jelenti, hogy, hogy akkor jövő évben már, vagy, de, vagy nem akar jobbat, vagy, és, és már... biztos van kedvenc terület, kedvenc az mindig virág. Az változik, az mindig vár. Nem a kedvenc virág, az megvan. Ugye az nagyon durva egyébként, hogy az ember, hogyha lát egy tervet, egy kerttervet, vagy, vagy egy intézmény kertet vagy akármilyen tervet, amilyen növénykiltetési terv, és ha ismeri a... Tehát név nélkül, mondjuk letakart névvel, de ismerem a tervezőt, mert évfolyamtársam volt, vagy valahonnan ismerem, akkor a növény alkalmazásból az ember elég jó, jó eséllyel meg tudja tippelni. Mert mindenkinek van egy-két olyan növény, ami be van akadva. Tehát és, és lehet, hogy még ugyanolyan formában is teszi le, és lehet, hogy ő tudat alatt csinálja ezt, de tényleg ezeket ilyen, mint névjegyként, vagy nem tudom, tehát mint a festőknek is nem tudom. Megvan a saját technikájuk, és technik alapján, vagy színhasználat alapján le lehet őket válogatni, tehát itt is, itt is elég jól rá lehet szűrni, hogy hogy ki volt a tervező, aki elkövette az adott dolgot. Nyilván, tehát én nekem is, nem tudom, van a macska menta, azt tudom, hogy hogy az az már nekem is feltűnt, hogy rengeteget ültetek belőle, de, de nálam, ugye itt egy városban sokszor, mivel mi vagyunk a fenntartók és a kivitelezők is, sokszor olyan szempontok kerekednek felül, hogy az esztétika mellett azért az is egy fontos, hogy ez mondjuk egy olyan növény, aminek nincsenek nagyon kártevői, és bírja a tápanyagszegénységet, és a rossz talajviszonyokat, és a nagyforgalmat, és hogy áttaposnak rajta, és a, a rááll a markoló, mert éppen csőtörés van mögötte, akkor is kihajt egy hét múlva. Tehát, hogy itt vannak ilyenek, mert néha látni tényleg olyan terveket, meg az ember, hogyha nézi ilyen szak, ö, szakmainak nevezett folyóiratokat, amik néha Magyarországon megjelennek, hogy hát szépek azok a növények, csak... Egy déli fal előtt egy, egy vöröslevelű csüngő bükfalán fog megélni Magyarországon.
0: Hogy mennyire fontos a praktikusság és az észszerű tervezés, főképp a Városok Zöld programjait megalkotva, ezt a legújabb Zalaegerszegi fásítási Program is bizonyítja. Erről fogunk még sok más mellett szót ejteni legközelebb, amikor folytatjuk ezt a beszélgetést. Kovács Mihály fő kertésszel, tartsanak velünk akkor is.